0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Mimi Lawrence und ich freue mich, dass du eingeschalten hast, um wieder eine neue spannende Podcast-Episode von mir zu hören. Letzte Woche habt ihr mir so viele Fragen zu dem Thema Beckenboden, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, Schambeinschmerzen und auch Inkontinenz gestellt, dass ich mir dachte... Ich mache dieses Woche zu unserem podcast episodenthema Denn eine steht auf jeden Fall fest. Es gibt sehr, sehr viele Unklarheiten und auch Missverständnisse, was unseren Beckenboden angeht. Und wirklich jeder, egal ob Mann oder ob Frau, sollte sich diese Episode anhören. Wenn dir meine Episoden gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du am Ende dieser Episode dir einen ganz kurzen Moment Zeit nimmst um mir eine Bewertung auf Spotify, Google oder Apple iTunes hinterlassen könntest. Und vor allem, wenn du diese Episode mit jemandem teilst, der Schwierigkeiten mit Rückenschmerzen, Hüftschmerzen und oder eben auch dem Beckenboden hat. Beginnen möchte ich heute direkt mit einer Frage an dich. Wusstest du, dass der Beckenboden nicht nur zu schwach, sondern auch verspannt sein kann? Ja, richtig gehört. Der Beckenboden kann sowohl zu schwach sein, als auch verspannt. Und das wissen, glaube ich, die wenigsten Menschen. Dies liegt darin begründet, dass es viele ähnliche, also überlappende Problematiken gibt und außerdem sind die Quellen, die die meisten Menschen als neues Wissenslexikon heranziehen, bei Problematiken, also die sozialen Medien, nicht immer unbedingt förderlich. Denn leider gibt es auch viele Trainer und Physios, auch auf Instagram und Co., die Übungen für den Beckenboden zeigen und alles zielt immer auf Stärkung des Beckenbodens ab. Und die wenigsten sagen, dass man auch einen zu verspannten Beckenboden haben kann. Fakt ist, Inkontinenz und auch Belastungsinkontinenz betrifft so viel mehr Menschen, als du vielleicht glaubst. Genauso wie Rückenschmerzen und Hüftschmerzen. Und daher ist es wichtig, hier richtig aufzuklären und Tipps und Wissen zu teilen. Ich habe ja schon ein paar Episoden über Inkontinenz und auch den Beckenboden gemacht. Höre sie dir gerne an, wenn du ganz tief in die Anatomie etc. eintauchen möchtest, denn heute gehen wir nur kurz und auch sehr vereinfacht auf die Anatomie ein und kümmern uns dann mehr um die Symptome, die Ursachen und die Behandlungen eines zu schwachen Beckenbodens und eines zu verspannten Beckenbodens. Beginnen wir also ganz kurz mit dem Aufbau des Beckenbodens. Der Beckenboden besteht aus unzähligen Gewebestrukturen und Muskeln. Er stellt den unteren Teil des Beckens dar und sorgt somit für den aufrechten Gang. Zudem trägt er unser Körpergewicht. Der Beckenboden wird im Wesentlichen in den vorderen und hinteren Beckenbodenteil unterteilt. Der hintere Beckenbodenteil, also der tiefe hintere Beckenbodenteil, besteht unter anderem aus dem großen Darmschließmuskel sowie dem Schließmuskel der Harnröhre und wird von dem Mastdarm durchbrochen. Diese Schicht umschließt bei Frauen die Scheide und bei Männern das Penisfundament. Zwischen Scham und Sitzbein befindet sich das Diaphragma Urogenitale. Es liegt unterhalb des Diaphragma Pelvis im vorderen Areal des Beckenausgangs. Das komplizierte Gebilde aus Bindegewebsfasern und Muskelzügen ist vor allem für die Kontraktion der Vagina und den Harnröhrenverschluss von Bedeutung. Sehnige Strukturen verbinden die Muskelplatten in der Beckenbodenmitte und sorgen für eine störungsfreie Zusammenarbeit der Platten. Der Beckenboden hat eigentlich drei hauptsächliche Funktionen. Das Anspannen ist enorm wichtig, um die Harn- und Stuhlkontinenz zu sichern oder anders gesagt, den Urin und Stuhl halten zu können. Dabei unterstützt die Beckenbodenmuskulatur grundlegend die Harnröhre und die Schließmuskeln von Enddarm und Harnblase. Dann hätten wir da die Entspannung. Beim Stuhlgang und beim Wasserlassen entspannen sich die Beckenbodenmuskulatur wieder. So wird eine Entleerung überhaupt erst möglich. Außerdem entspannt sich der Beckenboden beim Mann während der Erektion. Beim Orgasmus wechseln sich Entspannung und Anspannung ab. Und als drittes hätten wir das reflexartige Gegenhalten. Beim Lachen, beim Husten, Niesen, Hüpfen und auch beim Tragen von schweren Lasten muss der Beckenboden gewaltigen Gegendruck aufbauen, um unkontrollierten Urin- und Stuhlverlust zu vermeiden. So, und jetzt Achtung zuhören! Wir halten nämlich jetzt nochmal kurz fest, falls du ganz kurz weggenickt sein solltest bei so viel Anatomie – unser Beckenboden besteht aus den verschiedenen Muskeln. Diese sollten, wie jeder andere Muskel auch, Anspannung, Entspannung und Gegenhalten erfüllen können. Da der Beckenboden aus drei verschiedenen Schichten besteht, kann es an einer Stelle zu einer Schwäche kommen, wohingegen eine andere verspannt sein kann. Du siehst, es ist ein ganz schön komplexes Thema, und man kann eben nicht einfach nur sagen, stärk mal deinen Beckenboden. Aber wie kommt das eigentlich, dass die meisten Menschen glauben, der Beckenboden könne nur zu schwach sein? Gerade Frauen, die bereits ein Baby auf die Welt gebracht haben, glauben, dass sie ihren Beckenboden stärken müssten. Schließlich haben sie ja ein Baby auf die Welt gebracht. Da liegt das ja irgendwie auch vermeintlich nah, dass man nach der Geburt den Beckenboden stärken muss, weil er zu schwach ist. Dabei ist hier schon der erste Trugschluss. Wir haben in der Vergangenheit ja schon oft darüber gesprochen, dass unsere Muskeln zu schwach oder auch viel zu angespannt sein können. Und genau das kann eben auch mit dem Beckenboden passieren. Und viele Menschen deuten folgende Symptome als Beckenbodenschwäche. Blähungen, Inkontinenz und auch Rückenschmerzen. Aber diese Symptome treten eben nicht nur bei einer Beckenbodenschwäche auf, sondern eben auch, wenn dieser verspannt ist. Machen wir eine ganz, ganz kurze Pause, damit ich euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen kann. Der Sponsor der heutigen Episode liegt mir ganz, ganz, ganz besonders am Herzen, denn es ist die Firma Backlex. Von der Firma Backlex habe ich meine ganzen Yogamatten und meine Akupressurmatte und auch meinen Meditationskissen. Ihr wisst ja, ich mache schon wahnsinnig lange Yoga. Ich glaube, selber angefangen habe ich mit 16. Ich unterrichte, seitdem ich 20 bin, also weit über 20 Jahre. Und ich hatte wirklich noch nie eine bessere Yogamatte. Und in den letzten Jahren hat mein Arbeitspensum wirklich viel zugenommen. Und meine Me-Time, die steht manchmal einfach etwas im Hintergrund und kommt etwas zu kurz. Aber dank der Akupressurmatten von der Firma Backlex kann ich auch in 20 Minuten einfach komplett schön entspannen und alles mal um mich herum vergessen. Was mich total glücklich macht ist, dass super viele von euch sich auch schon die Akupressurmatte gekauft haben und ich durchgängig einfach nur positive Rückmeldungen von euch bekomme. Geh einfach mal auf die Seite der Firma Backlags und schau dir die verschiedenen Akupressurmatten an, die sie im Angebot haben. Es kommt ganz auf deine eigene Vorliebe an. Möchtest du erstmal starten, dann startest du mit der Original. Möchtest gerne eine etwas intensivere Matte haben, dann kannst du die intensiver nehmen. Du kannst aber auch die große lange nehmen. Die habe ich jetzt letztens erst einem Kunden gekauft, der fast zwei Meter lang ist. Der passt endlich mal mit Kopf, Rücken und Wade auf diese Matte drauf. Mit dem Code MIMI10 sparst du 10% bei deiner Bestellung. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Alles, was ich euch einfach sagen kann, für mich ist diese Matte die perfekte Me-Time. Und auch der Laurentius, der liebt es. Wir haben eine Matte immer im Wohnzimmer ausgefächert da liegen, weil wir auch tagsüber einfach mal mit nackten Füßen da kurz drauf gehen, um uns runterzuholen. Morgens vorm Spaziergang oder Joggen massieren wir da erstmal unsere Füße aus. Und auch wenn der Laurentius mal nicht schlafen kann, steht er auf, geht ein paar Minuten auf dieser Akupressurmatte mit den Füßen rum und kann dann wieder super einschlafen. Schaut ihr euch an, es ist eine Herzensempfehlung. Und jetzt machen wir weiter mit dem Podcast. Wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, gibt es einige Symptome, die sowohl bei einem zu schwachen Beckenboden auftreten, als auch bei einem verspannten Beckenboden. Und beginnen wir mit den Symptomen, die bei einem zu schwachen Beckenboden, also einem hypotonen Beckenboden, häufig auftreten. Ein zu schwacher Beckenboden kann nicht kontrahieren. Ist der Beckenboden geschwächt, kann er nur noch unzureichend seine Aufgaben erfüllen. Dies führt unter Umständen zu einer Hahn- und Stuhlinkontinenz. Außerdem können die inneren Organe im Bauchraum sowie die Gebärmutter durch die fehlende Stabilität nicht mehr an ihrer Position gehalten werden. Und in der Folge sinken sie nach unten. Mögliche Ursachen für eine dauerhafte Schwächung der Beckenmuskulatur sind Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmammel, erbliche Vorbelastung, chronischer Husten, körperlich schwere Arbeit, psychische Belastung und nachlassende Stabilität im Alter. Und ganz wichtig, auch bei Männern kann dies auftreten, beispielsweise nach Operationen, bei Prostatakrebs. Als Folge tritt oftmals Harninkontinenz auf. Und weiterhin sind eine vorzeitige Ejakulation oder Impotenz beim Mann der Grund für einen schlaffen Beckenboden. Aber wie erkennst du nun eine Beckenbodenschwäche? Eine Beckenbodenschwäche kann eine Reihe von Symptomen hervorrufen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Da hätten wir Stress oder Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz, Stuhlinkontinenz, Unterleibsschmerzen, Senkung der Scheide und der Gebärmutter, ein Prolaps, also eine unnatürliche Verlagerung eines Organs, Senkung von Blase und Enddarm. Und noch einmal, so viele Menschen haben Probleme mit ihrem Beckenboden. Und leider setzen sich sehr, sehr viele Menschen nicht mit diesem Thema Inkontinenz und Beckenboden auseinander. Eben weil der Beckenboden ein Komplex aus Muskeln und Bindegewebe ist, den man nicht siert, und auch nicht spürt. Und vor allem Männer setzen sich mit diesem Teil ihres Körpers wenig auseinander. So liegt der Anteil derjenigen, die den Beckenboden nicht kennen, bei immerhin 43%. Prozent. Zum Vergleich, bei den Frauen ist das nur knapp ein Fünftel, was ich ehrlich gesagt immer noch viel finde. Das Wissen um den Zusammenhang zwischen diesem Muskelkomplex und Inkontinenz ist auch eine Frage des Alters. Fakt ist aber, und das ist für mich auch ein Grund, warum ich dieses Thema heute wieder aufnehme, sowohl die Jüngeren, also 18 bis 34 Jahre, als auch die Altersgruppe 55 plus sind in Sachen Beckenboden überdurchschnittlich unsicher. Wann spricht man denn jetzt von einem hypertonen Beckenboden, also einem zu verspannten Beckenboden? Man spricht von einem verspannten oder eben hypertonen Beckenboden, wenn sich die Beckenbodenmuskeln nicht entspannen. Auch dann nicht, wenn es notwendig wäre. Und die Ursache für einen verspannten Beckenboden, die sind vielfältig und können sowohl emotional als auch körperlich bedingt sein. Ein verspannter Beckenboden kann Auswirkungen auf verschiedene Bereiche in unserem Leben haben. Vielleicht kennst du ja das eine oder andere. Schmerzen beim Sitzen im Bereich des Beckenbodens? Schmerzen beim Geschlechtsverkehr? Inkontinenz oder Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Schmerzen beim Einführen eines Tampons? Schmerzen im tiefen unteren Rücken oder in der Hüfte? Wenn du ein oder mehrere Symptome mit Ja beantworten konntest, kann es sein, dass dein Beckenboden verspannt ist. Aber warum kann überhaupt ein oder warum kann es zu einer Verspannung im Beckenbogen kommen? Und das kann verschiedene Ursachen haben. Da hätten wir einmal falsches Training. Weniger ist manchmal mehr. Beim Training auch mit den sogenannten Liebeskugeln oder manchmal auch diese Joni-Eier genannt. Das machen wirklich viele Frauen und viele machen das auch echt falsch. Denn wenn du damit trainierst, solltest du darauf achten, diese nicht zu lange und auch nicht übermäßig zu tragen. Die Idee beim Tragen solcher Hilfsmittel ist es, die intravaginal einzuführen und dann durch die Kraft der Beckenmuskulatur zu halten. Damit diese eben nicht rausrutschen, muss die Beckenbodenmuskulatur konstant angespannt sein. Ohne die Entspannung der Beckenmuskulatur kann dies aber Verkrampfungen sowie einen angespannten bzw. verspannten Beckenboden hervorrufen. Und mittlerweile raten daher viele Beckenbodentherapeuten, eher mit anderen Hilfsmitteln wie so Biofeedback-Geräten zu trainieren. Da hier der Fokus nicht auf der konstanten Anspannung liegt, sondern auf der abwechselnden An- und Entspannung. Daneben kann auch einseitiges sportliches Training Auswirkungen auf unseren Beckenboden haben. Auch Stress und Anspannung spielen eine enorme Rolle, denn auch unser emotionales Wohlbefinden kann Auswirkungen auf unseren Beckenboden haben. Ein durchgetakteter Alltag, ohne Verschnaufspausen und auch Platz für Fehler, das kann zu hohem Stress und Anspannung führen, was sich auf unsere Psyche und auch auf unseren Beckenboden auswirken kann. Natürlich kommen auch die Schwangerschaft und die Geburt hier ins Spiel. Denn auch Schwangerschaft und Geburt haben einen großen Einfluss auf unseren Beckenboden. Daher ist ja auch die gezielte Rückbildung des Beckenbodens so wichtig, um eben den Beckenboden wieder auf gesunde Weise zu stärken und ihn nicht zu überfordern. Aber auch in den Wechseljahren beginnt ein neuer Abschnitt im Leben einer Frau. Unsere Hormone verändern sich, wie auch die Spannkraft unseres Gewebes und unserer Muskulatur. Auch das kann Auswirkungen auf unseren Beckenboden haben. Frauen, die an einer Bindegewebsschwäche leiden und das trifft im Übrigen auf ca. 90% der Frauen zu, die sind ebenfalls anfällig für das Auftreten von Blasenschwäche. Aber was kann man denn jetzt machen bei einem verspannten Beckenboden? Die Gründe, die können wirklich vielfältig sein. Bei einer Lösung muss daher sowohl der körperliche als auch der emotionale Ursprung beachtet werden. Suche daher zunächst, mein Tipp, eine medizinische Fachkraft auf die dich hierbei beraten und unterstützen kann und gemeinsam mit dir den Ursprung des Problems identifizieren kann. Auch gewisse Atemübungen können dir helfen, deine Beckenbodenmuskulatur zu lockern. Dafür legst du dich am besten einfach mal ganz flach auf dem Rücken oder machst die Knie zu und die Füße weit und atmest mal ganz entspannt tief und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und achte auch bei der Einatmung darauf, dass du deinen Beckenboden loslässt und mal versuchst komplett zu entspannen. Versuche, Stressfaktoren zu reduzieren. Und such dir auch gegebenenfalls Hilfe, wenn du das nicht alleine schaffst. Das ist überhaupt kein Problem und dafür musst du dich auch nicht schämen. Es kann helfen, mit anderen über Faktoren zu sprechen, die dich belasten oder auch unter Druck setzen. Welche Symptome treten denn nun sowohl bei der Beckenbodenschwäche als auch bei einem verspannten Beckenboden auf? Da haben wir die Inkontinenz. Wir haben Blähungen. Hüftschmerzen. Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen. Ich habe mehrere Kundinnen, die unter einseitigen Hüftschmerzen gelitten haben. Und da haben die Physios und die Doktoren gesucht und gesucht. Irgendwann sind die dann zu mir in, ins PT gekommen und wir haben den Ursprung einfach gesucht, weil es einfach nicht sein konnte, dass diese Hüftschmerzen nicht verschwinden wollen. Und der Ursprung war der Beckenboden. Wenn jetzt diese Probleme, die ich gerade genannt habe, aufgrund eines zu schwachen Beckenbodens auftreten, dann ist es super wichtig, die Muskeln zu aktivieren und anzuspannen und auch mal gegenzuhalten. Tja, und wenn die Probleme auftreten, weil er zu verspannt ist, dann müssen wir lernen, die Muskeln des Beckenbodens zu entspannen. Und das geht eben am besten mit Hilfe von Atemübungen. Man nennt das auch so 360-Grad-Atmungen. Du lehnst dich irgendwo entspannt an, an der Couch, an so einem großen Gymnastikball... Die Beine, die sind leicht geöffnet, dann kannst du nämlich ein bisschen besser atmen. Und du atmest jetzt durch deine Rippen ein, über den Bauchnabel, den unteren Rücken. Du achtest darauf, wenn du einatmest, dass die Rippen sich auseinanderschieben. Und du musst es einfach üben, Tag ein, Tag aus. Und wenn dir das jetzt nicht so viel sagt, was ich hier gerade beschrieben habe mit der Atmung, dann hör dir am besten, ich glaube, es ist Episode 42 über die Atmung an. Denn eine richtige Atmung, wo wir das Zwerchfell benutzen, die ist nicht nur wichtig für den Beckenboden, sondern die hilft auch bei Nackenschmerzen, bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen, bei allem. Eine richtige Atmung ist wahnsinnig wichtig für unser ganzes Systemkörper. Neben der Atmung gibt es auch ein paar tolle Yoga-Übungen, die dir gut helfen können. Da hätten wir die Happy Baby, wo du auf dem Rücken liegst und die Knie Richtung Achselhöhle ziehst. Da hätten wir die tiefe Hocke oder auch Malasana gewandt. Kannst du natürlich auch auf dem Block sitzen oder auf dem Meditationskissen sitzen machen wenn du nicht so tief runterkommst wegen deiner Knie, geht es auch als Wandsitz, wo du dich gegen eine Wand lehnst und auf einen immerigen Stuhl setzt. Du kannst in die Kindspose gehen, die Kuhposition ist wahnsinnig gut und auch die Puppy Pose. Und all diese Übungen, die findest du auch auf meinem Instagram Kanal und ich mache die Woche dann dazu auch nochmal mal ein Reel. Der Instagram Kanal, den findest du unter Mimi Lawrence Fitness. Vergesse einfach niemals dass auch Rückenschmerzen und Hüftschmerzen auf Probleme mit deinem Beckenboden hindeuten können. Und es gibt eben auch einen zu angespannten Beckenboden und nicht nur einen zu schwachen. Der Beckenboden, er betrifft einfach uns alle. Und deswegen würde ich mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du diese Episode mit ein paar Menschen teilst, wo du glaubst, na ja, die Doktern da jetzt schon so lange rum an den Rückenschmerzen, an den Hüftschmerzen und irgendwie nichts hilft. Vielleicht ist ja der Beckenboden der Schlüssel zu einem neuen, entspannten Leben. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir was auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok, wo auch immer du mir folgst. Ich freue mich auf nächste Woche. Wenn du ein Wunschthema hast, schreib mir das auch. Inspiration freut mich immer. Und so wie heute, also Beckenboden hat ja wahnsinnig viele interessiert. Und wir machen das ja hier irgendwie gemeinsam, dass wir gemeinsam miteinander an einem gesünderen und besseren Ich arbeiten können. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence.